0: Bienvenue dans Maison Mère, un podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. On l'appelle la communauté profonde. Ils ne sont pas nombreux. Quelques centaines de scientifiques dans le monde qui étudient les hauts fonds sous-marins. Ils tentent de partager par tous les moyens leur émerveillement pour ce monde inconnu. Ils sont nombreux, très nombreux, à convoiter les métaux rares que l'on trouve sous l'eau. Du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc. On les utilise pour construire des éoliennes, des voitures électriques ou des téléphones portables. Pour les trouver, il faut descendre sous des pressions gigantesques à côté des sources hydrothermales, ces immenses geysers d'eau chaude. Cette année, l'exploitation de la première mine sous-marine au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée devrait débuter. José Sarrazin a grandi dans les forêts du Canada à 15 ans, elle voit la mer pour la première fois. Elle fera tout pour ne plus s'en éloigner. On la rencontre dans son bureau, à l'Ifremer, à Brest. Un diplôme est accroché au mur, sous verre. Il récompense sa première plongée à bord d'Alvini, un tout petit sous-marin aux allures de jouets qui conduit les scientifiques jusqu'à 4500 mètres de profondeur. C'est cette première descente dans le noir que José Sarrazin nous raconte dans maison Mère.
1: C'était, je crois, peut-être ma deuxième campagne océanographique. C'était sur un navire, euh, un navire américain qui s'appelle le Atlantis. On est au large de l'île de Vancouver, hein, au large du Canada. Et euh, on est euh, sur un endroit, une dorsale qui s'appelle la dorsale Juan de Fuca. Et donc, euh, au cours de cette campagne, euh, le 25 juillet 1994, très précisément, euh, le chef de mission euh, vient me voir et il me dit euh, José, demain, tu plonges. Et euh, non seulement tu plonges, mais tu vas plonger euh, sur ta cheminée, sur celle que tu étudies depuis un an. Et donc, euh, ben, évidemment, euh, j'étais hyper excitée parce que moi, j'étais une étudiante en thèse. Ça faisait, voilà, faisait qu'un an que j'étais en thèse et j'avais l'opportunité de, de plonger euh, dans un sous-marin, un sous-marin habité. Il faut savoir que des sous-marins habités, il euh, n'y en a que moins d'une dizaine dans le monde, donc c'est quand même une opportunité euh, géniale. Et dans une campagne, on peut plonger peut-être une fois ou deux, parce qu'on est beaucoup de scientifiques à bord de ces bateaux, donc on est une trentaine de scientifiques, si on part pour un mois, ben il y a une plongée par jour et une opportunité, voire deux, de pouvoir plonger. Donc ce 25 juillet, ben, voilà, c'est sûr que ça reste marqué dans, dans mon esprit. Euh, donc euh, bon, j'ai eu du mal à dormir, hein, je ne vous cacherai pas. Euh, euh, et le, le lendemain matin, euh, rendez-vous était donné vers 7h30 euh, à proximité du sous-marin. Donc, à 7h30, on se retrouve tous autour. Ils nous rappellent des petites consignes de sécurité. On est tous habillés avec une espèce de combinaison en coton et, euh, et on nous a demandé de préparer un petit sac. Donc, c'est on ne peut pas embarquer de matériel inflammable. Donc, c'est un petit sac en coton dans lequel on a placé ben, ce qu'on voulait, mais avec tous des trucs euh, voilà, non inflammables. Donc, moi, j'avais évidemment ma tuque, euh, j'avais euh, mes chaussettes, et puis j'avais un, un gros pull parce qu'on sait qu'au cours d'une plongée, ça fi finit par faire très froid dans le sous-marin. Et puis, évidemment, j'avais un cahier de notes parce qu'on a, a quand même des tâches à faire pendant ces plongées, et puis mon appareil photo. On nous demande de, de prendre place à l'intérieur euh, du halven, c'est le nom de, de ce sous-marin.
0: Il ressemble à quoi, ce sous-marin?
1: C'est un petit sous-marin blanc avec un, un sommet euh, rouge. Euh, il doit faire à peu près euh, 7 mètres de, de long. Euh, et C'est des sous-marins qui pèsent plusieurs tonnes hein, parce que c'est vraiment une sphère de titane. Donc à, à l'intérieur, ben, évidemment, c'est très étroit. On a chacun, on a, chaque, on a chacun un, un, un emplacement, une espèce de siège où on va être à moitié assis euh, du mieux qu'on peut pendant pendant les huit les heures qu que va durer la plongée. Et on a chacun un hublot. Et euh, ben, à l'intérieur, évidemment, c'est des boutons partout. Euh, c'est tout est maximisé hein, parce qu'il y a énormément de, de matériel électronique à l'intérieur. Euh, voilà, et puis c'est très rudimentaire, on va dire, comme confort. Même le, le coussin du siège, on comprend pas pourquoi ils nous ont pas mis quelque chose de plus confortable pour passer huit heures euh, dedans. C'est confort minimal. Mais bon, après, euh, comme l'expérience est extraordinaire, euh, on peut se passer du confort. Dans cette sphère de 2 mètres cubes, on va être trois personnes... Euh, deux scientifiques et un pilote. Euh, et donc, euh, quand j'arrive dans, dans la sphère... Et on va passer huit heures ensemble. Donc, euh, c'est vraiment très étroit et, euh, et assez confiné. Donc, quand j'arrive, le, le pilote, qui s'appelait Tim, euh, m'aide à descendre, me fait prendre place sur la gauche du sous-marin. Et puis après, euh, descend euh, Jim, qui était le, le scientifique senior avec qui euh, j'allais plonger également. Donc, il faut savoir que bon, non seulement c'était ma première plongée, mais en plus, Jim... Euh, c'est un, un scientifique qui était vraiment mondialement reconnu. C'était un des pionniers de la découverte des sources hydrothermales, mais il avait une petite réputation qui était un peu pas évident. Quoi. Et en fait, c'est un, un, un vrai cow-boy dans la vraie vie. Il, il avait son chapeau de cow-boy, ses bottes de, de cuir et sa ceinture. Et euh, il avait ouais, un peu la réputation des fois de, de pouvoir s'emporter ou tout ça. Donc euh, évidemment, euh, moi j'étais un peu stressée. Une fois qu'on est les trois à bord, on, ils, ils ferment l'écoutier du, du sous-marin et lentement, ils déplacent le sous-marin vers l'arrière du bateau et puis ils le descendent à la surface de l'eau. Et donc, à la surface de l'eau, ben, on a chacun notre hublot. Il hein. faut voir que les hublots de ces sous-marins-là, comme on descend à de très grandes profondeurs, on peut, ils peuvent aller jusqu'à 6500 mètres de profondeur, ces sous-marins. Donc, évidemment, la taille des hublots est très petite. C'est l'équivalent d'une soucoupe. Euh, pour le thé quoi. donc on a chacun notre hublot et donc on, là on est en, en, à la surface de l'eau donc on voit l'eau qui, 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 qui est autour de nos hublots et puis on voit, il y a des plongeurs qui viennent pour, euh, pour venir s'assurer que tout est ok autour du sous-marin avant de donner l'autorisation de plonger l'autorisation est donnée de plonger et là, lentement, euh, le sous-marin euh, commence sa descente euh, dans la colonne d'eau. Ben euh, ouais, euh, ben, voilà, évidemment, c'est sûr que là... Euh, c'est vraiment très ben, très excitant et on dire il y a plein d'émotions hein. euh, donc assez rapidement finalement euh, donc au début on est vraiment l'eau est très bleue en plus il faisait un gros soleil ce jour-là on descend et euh, très rapidement au bout de quelques centaines de mètres en fait et la lumière se fait de plus en plus rare et puis on arrive très rapidement à, à au noir euh, absolu sauf de temps en temps où il y a des petits organismes qui font de la bioluminescence euh, qui passent à travers le hublot. Donc, euh, à chaque fois, c'est des petites exclamations euh, des trucs qui passent. Parce que c'est très joli, puis c'est vraiment dans le noir euh, absolu. Et l'autre truc aussi, qui dont je me rappelle, et euh, me rappellerai toujours, je pense, c'est qu'en arrière-fond, il euh, y avait de la musique et c'était Pink Floyd The Wall qui jouait. On va dire que dans, dans le sous-marin, euh, les bruits sont assez... Euh, à part un ping qui revient, euh, qui revient régulièrement, les, les bruits sont assez, ben, assez sourds quoi. Il y a, y a pas, y a pas de bruit mis à part la musique qu'on va mettre. Euh, C'est très, très silencieux. Il faut voir que cette descente, elle est pas, on n'est pas, ben, pas super zen. Il y a quand même une tension, puisque c'est des plongées. Euh, et a, on, a, on a une liste de tâches à accomplir. Hein. Les tâches qu'on a à faire, c'est non seulement pour nos propres recherches, mais aussi pour euh, les recherches de nos collègues qui sont à bord. Donc, on a une espèce de liste de différentes tâches. Donc, on, avec Jim, on revoit la liste. On, on se met, met d'accord sur, sur l'ordre des choses et comment on va faire les choses. Et puis, au bout d'une heure et demie, hein, c'est quand même long, euh, on arrive au fond Et, euh, et là évidemment ben, Tu regardes dans ton hublot Et la première chose c'est On dirait que le cerveau il est, il est, On ne comprend pas trop ce qu'on voit C'est la première fois qu'on voit ce genre de truc Donc euh, ça prend une petite deux secondes Avant de comprendre de, comme, Ce qu'on qu est en train de voir On se dit qu'on est probablement la première personne Qui a vu ce petit bout de, de terre, de planète Ça fait quand même quelque chose Et là on était à 2000, euh, 2600 mètres de profondeur et là, ben, le challenge, c'est de, de trouver euh, le site hydrothermal, parce que qu'évidemment, euh, il n'y a pas de panneau d'autoroute au fond de, de l'eau, donc euh, on se dirige, on s'aide avec le sonar. Normalement, on, est, on a plongé à proximité, donc avec le sonar, on est capable de repérer s'il y a des, des, des plus hautes structures, et puis à un moment donné, ben, Tim, il dit, ah ben, je vois quelque chose sur, sur, sur écran, mon écran de sonar, et puis on se dirige vers là, et puis tout d'un coup, paf! Ben, la, voilà, la cheminée, euh, la cheminée se, se dresse devant nous, donc il euh, faut voir que les cheminées hydrothermales, c'est très haut. Ça, ça fait l'équivalent, peut-être, ça peut faire jusqu'à l'équivalent d'un building qui fait trois ou quatre étages. Et quand on est en sous-marin, ben, c'est pas du tout pareil que de regarder des images vidéo. Donc, euh, effectivement, moi, ça a vraiment complètement changé ma vision de ma cheminée que j'étudiais euh, depuis un an. Et là, vraiment, j'étais à côté et je voyais euh, tous les... Euh, les, les fluides qui sortaient, mais les vers que j'avais étudiés et tout. Et donc, on, la première idée, c'était de, de faire une, ce qu'on appelle une cartographie, donc de remonter euh, le long des parois de l'édifice très doucement avec le sous-marin pour prendre des images vidéo, pour pouvoir voir euh, la faune. Et puis, évidemment, euh, l'environnement hydrothermal, ça change au cours du temps. Donc, moi, j'avais des surprises par rapport à ce que j'avais déjà vu euh, sur, sur, euh, sur mes images. Et arrivé au sommet, donc au bout de 12 mètres, eh bien, il y avait un grand champ de verres, de ces verres, euh, avec les branchies rouges, mais là, c'était un nouveau, une espèce de, ouais, de, de tout le sommet était couvert d'un buisson de ces verres, et du coup, on l'a appelé « Strawberry Fields », parce que ça rappelait, ça ressemblait à des fraises, puisque c'était, c'était, toutes les, les branchies étaient rouges, et voilà, donc ça, c'était un nouveau site ou une nouvelle communauté qui s'était créée euh, au sommet de, de l'édifice.
0: Qu'est-ce qui est le plus fascinant dans cet environnement profond
1: Ce qui est fascinant, je pense vraiment que ce qui frappe visuellement, c'est vraiment ce contraste entre la plaine abyssale où il y a très peu de vie visible et tout d'un coup, on arrive en plein milieu de, de nulle part, et il y a euh, des, des oasis comme, comme ce qu'on peut voir dans le désert. Tout d'un coup, il y a de la faune, il y a des, des grands fumeurs noirs et tout ça. Ça, c'est vraiment étonnant. Et par-dessus ça, on rajoute la faune qui, ben voilà, on va, on va avoir des vers, on va avoir des crabes, des crevettes, euh, des moules. Évidemment, ce n'est pas les mêmes espèces que ce qu'on retrouve sur la Terre, mais ça, ça, ça peut y ressembler pour certaines espèces. Il y a d'autres espèces comme nos grands vers ciboglinidés qui sont vraiment. Euh, un FED, euh à cet écosystème-là particulier. Cette faune, elle peut être là parce qu'il y a des fluides très chauds, des fluides qui vont sortir à 350-400 degrés Celsius. Et ces fluides chauds vont être une source d'énergie pour euh, des micro-organismes qui vont remplacer les plantes ou les algues à la base de la chaîne alimentaire et qui vont alimenter toute une communauté très, très luxuriante. Évidemment, les tâches s'enchaînent hein, les unes après les autres. Et le, lentement, la sphère euh, va, se, va se couvrir de condensation et va faire de plus en plus froid parce que les fonds océaniques, il fait froid au fond de l'eau, sur la dorsale de Rouen-de-Foucan, doit être à 4 degrés. Donc, rapidement, à l'intérieur de la sphère, c'est une, une sphère en métal, en titane. Donc, rapidement, ça devient très froid. D'où la tuque, les chaussettes et, euh, et le, le pull. Donc on enfile nos trucs au fur et à mesure que la plongée se déroule. Et puis quand on a le temps, euh, entre deux opérations, on va euh, prendre le petit lunch que, que, on, que la cuisine du bateau nous a préparé. Et aux États-Unis, bah, c'est un peu limité, c'est-à-dire que c'est deux sandwichs un sandwich au beurre de cacahuète et un sandwich euh, euh, à la confiture voilà, qu'on qu va manger au fond vite fait entre deux opérations. Donc au bout de 5 heures, une fois qu'on a effectué toutes nos tâches, Tim euh, va appeler euh, à la radio, il appelle la surface, il dit « voilà, on a fini les opérations, est-ce qu'on peut… » Il demande l'autorisation de relarguer et du coup, euh, quand l'autorisation est donnée à la surface, bien, on relargue les poids et, euh, et lentement on va commencer notre ascension euh, vers la surface.
0: Est-ce que quand vous remontez de cette plongée, vous avez l'impression que vous revenez de loin, de, de très loin
1: ah ben C'est sûr que tu as l'impression d'avoir fait comme un espèce de voyage dans une bulle. Et puis d'un coup, tu reviens et voilà, tu, tu partages avec les autres. Mais tu ouais, es, es comme dans ton, dans ton espace pendant huit pendant heures. Et puis après, tu... tu tous les gens attendent aussi euh, sur le pont, il faut voir ça, ça aussi tu, tu, tu le vois quand le sous-marin est hissé dans les arbres par ton hublot, tu vois tous les gens qui, qui se ramassent sur le pont arrière pour, pour euh, l'arrivée du sous-marin et puis pour avoir des détails, euh, donc euh, voilà tu, tu sens que tu es attendu que, euh, voilà, que ce que tu as fait aussi ça, ça avait son importance quoi Faut savoir qu'on connaît très peu encore les milieux marins profonds, mais, euh, mais c'est vrai qu'avec la découverte de nouveaux écosystèmes, de nouveaux, nouvelles formes de vie, on a aussi découvert de nouvelles, de nouvelles ressources potentielles. Donc que ce soit des ressources biologiques, des ressources minérales ou des ressources euh, énergétiques, on va dire que le, au niveau des ressources. Euh, minérale il y a un grand engouement on va dire pour, pour aller chercher des ressources minérales dans les grands fonds marins puisque c'est des ressources qui sont en train de manquer euh, des ressources terrestres qui sont en train de manquer et que euh, on en utilise beaucoup dans tout ce qui est euh, électronique dans tout ce qui est l'industrie automobile euh, et donc, euh, il y a de plus en plus de pression, on va dire, pour aller explorer, parce qu'on n'en est pas encore à l'exploitation, quoique on pourra aller explorer euh, ces ressources et voir si économiquement ça serait viable d'aller les exploiter. Donc, les sources hydrothermales, euh, c'est un, une des ressources minérales qui ont été identifiée, puisque ce sont des dépôts qui sont très riches en, en plein de, de métaux euh, d'intérêt économique. Euh, et et ben voilà, il y a, il y a des voilà des compagnies minières qui commencent à se poser la question d'aller exploiter ce type de ressources dans les grands fonds marins. Euh, pour l'instant, il y a, faut savoir qu'il n'y a pas d'exploitation, en tout cas dans les zones internationales, pas d'exploitation de ressources minérales profondes. Euh, il y a des permis d'exploration qui ont été donnés à plusieurs pays euh, industrialisés, mais euh, voilà, c'est quand même imminent. Et évidemment, c'est tout est fonction de, bah, de, de, le, de la situation économique et comment le cours des métaux se comporte euh, et des ressources qui, qui, qui viennent à manquer ou pas euh, sur la Terre, quoi vous pourriez aller pour défendre votre cheminée <rire> ben, euh, je, moi mon on va dire mon mon, mon je pense que l'arme la plus la plus efficace c'est c'est de de faire découvrir ces grands fonds euh, au, au plus grand nombre parce que c'est le grand nombre qui va faire qu'on va pouvoir faire quelque chose et euh, et je pense que l'information, ouais, la vulgarisation, montrer des images, euh, faire des expositions, euh, ben voilà, les gens vont, vont se rendre compte que les fonds marins, ben, c'est comme sur la terre, il y a plein de paysages, il y a plein d'animaux différents, il y a plein de... Et puis, euh, il y aura une envie de protéger pro qui va venir de ça. Après, euh, c'est difficile... Euh... Voilà. Et, et, et pour ça, il ben, y, a, y a les, 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 les moyens habituels qu'on a de vulgarisation. Et puis là, ben, depuis récemment, avec un collègue à moi, on a, on, a, on a créé un projet avec une troupe de théâtre pour pouvoir créer un spectacle vivant sur les environnements marins profonds. Et les, les, la vérité de ce spectacle, c'est vraiment de, voilà, de faire découvrir cet environnement euh, génial euh, d'immerger les gens vraiment dans, 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 dans ce monde, euh, dans ce monde et, et, euh, et de les faire rêver, de leur montrer que c'est des environnements euh, extrêmement poétiques, extrêmement beaux et, voilà, et que ça fait partie de, ben de, de notre planète quand même.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Mère. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le spectacle dont parle José, le projet Donvor sur letelegram.fr à la page de notre podcast. Un podcast de Virginie de Rocchini et Anouk Edmond. Habillage sonore, Martin de la Fosse. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.